0: Привет, это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции Ока, И сегодня вместе с вами Софья Авакова и Роман Комин поговорят немножко о всем, что происходит в Мадриде. И не только в Мадриде. Сонь, привет.
1: Привет, привет.
0: Очень удачный турнир в столице Испании для российских игроков. И в женской сетке, и в мужской сетке. Кто тебя впечатлил больше всего?
1: Слушай, ну прежде всего... Мира Андреева, и тут я, наверное, не буду э, у, уникальной, мне кажется, что для многих любителей тенниса, для многих любителей тенниса, которые следят за российскими э, игроками, эта девушка стала ну, открытием настоящим этих недель. Э, Мира Андреева и Александр Шевченко. Вот для меня, пожалуй, два главных игрока этого турнира.
0: Ну, хорошо. Про Шевченко поговорим попозже. Начнем давай с женского турнира. Ну и раз уж про миру мы начали говорить, давай про миру и продолжим. Понятно, вся как бы подоплека истории. 15-летняя девушка проходит, в общем, достаточно много раундов на столь крупном турнире. До этого еще выиграла два достаточно серьезных турнира «60-тысячника». Но я знаю, что тебе удалось там и немножко как-то пообщаться с миром, и какие твои впечатления от нее и как от человека, и как от спортсменки?
1: Слушай, впечатление самое, что ни на есть положительное, очень здравомыслящий человек. Можно даже, наверное, сказать не по годам. Очень приятно с ней общаться. А еще могли мы убедиться в том, что английский у нее на очень хорошем уровне. Потому что, конечно же, сейчас она желанный гость уже и на иностранных теннисных каналах. Конечно же, иностранные специалисты тоже проявляют к ней интерес. И она разделилась своим впечатлением, как вообще чувствует себя на таком крупном турнире. И столько звезд рядом. И вот Энди Мары проходит совсем неподалеку. И как он красивый и замечательный. Все это звучит очень мило, любопытно, что она говорила о, о своих ориентирах в туре и называла «Онс Жабер», и еще сказала о том, что очень нравится, как Елена Рыбакина. Э, вообще ведет себя на корте, и в каком-то смысле вот именно эти теннисистки являются для нее таким э, ориентиром в туре. Э, что касается ее игры, то, э, наверное, я не могу выделить, вот, что какой-то прям один суперудар есть у Мира Андреевой, что-то такое феноменальное, да, но все элементы игры на очень хорошем уровне, и есть такая прям очень качественная во всех смыслах база, видимо, заложенная на самом раннем уровне с первыми э, тренерами, да, то есть умеет все, и хорошая подача, несмотря на то, что она... Ну, нельзя сказать, что очень крупный габарит у нее, да, какие-то огромные, невероятные рычаги и рост относительно скромный по теннисным меркам, подача хорошая, удары задней линии очень хорошие, плюс понимает, что можно выйти вперед, чувствует, когда это можно сделать, умеет играть слет, умеет распоряжаться мячами слета, ну и в чисто таком эмоциональном плане есть ощущение, что она стабильна, по крайней мере, сейчас, и есть ощущение, что она выходит на корт и никого не боится, а вот те, кто оказывается на той стороне, определенные опасения испытывают. И мне кажется, это действительно тяжело, когда ты выходишь против 15-летней девочки, которая все умеет, все делает, и тебя, это, тебя может сковать. А она вот на этой такой абсолютной свободе выходит и показывает хороший теннис. И мне, кстати, кажется, что... На юниорских турнирах ей сейчас будет труднее, чем на взрослых, а мы понимаем, что она будет играть еще юниорские, потому что есть лимит, связанный с ограничениями, собственно, по возрасту. и вот только сейчас 16 исполнилось. То есть она будет продолжать играть и юниорские турниры, и э, взрослые. И вот мне кажется, что на юниорских ей будет сложнее, потому что там... Но как будто она обязана побеждать каждую после таких успехов во взрослом туре. А вот э, как раз-таки на турнирах про-уровня э, вот на такой же свободе она вполне может э, продолжить. И дальше еще будет подниматься в рейтинге, хотя она уже, ого-го, как заброс, 40 какой-то она должна быть. В общем, вполне вероятно, что и в сотне мы скоро ее увидим.
0: Ну, кстати, по юниорам она не первая прямо сейчас, она третья ракетка мира по юниоркам, а первой сейчас как раз стала Алина Корнеева, с которой
1: они с которой играли, играли в
0: финал Australian на да. котором рассказывала мир, что она рыдала прям два месяца после этого финала проигранного и приводил ее в чувство ее тренер, наверное, можно несколько слов сказать о ее команде, с ней и с ее сестрой Эрикой работают специалисты Форель и Леснар. Леснар, это, насколько я помню, он не француз, он Монегаск, представитель Монако. И я, если ничего не путаю, собственно, он по вайлдкар достаточно регулярно играл мастерсом монте Карло, Ну, приличного уровня был профессионал. А Форель любопытен тем, что, собственно, в истории турниров wt 1000 Андреева – это третья теннисистка такого возраста, которой удалось выиграть матч. Предыдущие две это были Коко Гауф и Сиси Бельис. Из Коко Гауф в то время работал тоже как раз Форель, который теперь помогает, в том числе и он помогает Мире Андреевой. ну Будем с интересом, конечно же, ждать мы следующих турниров Мира Андреевой, безусловно. Я думаю, что даже не только для российских болельщиков, а вообще для любого болельщика теннисного в мире – это настолько это уникальная явление, история, конечно. да, вот это выступление Андреевой. И очень хочется надеяться, что дальше у Мира тоже получится хорошая карьера. Будем следить. Но ни одной Мира Андреевой, в общем-то, российский теннис э, существовал, женский в том числе, на мадридском турнире. Вполне приличные выступления э, здесь были у Александровой, у Касаткиной. У Самсоновой не сказать, что прям какие-то лучшие в карьерах турниры они провели, нет. Но в целом и у, у каждой из трех были трудности в последние недели месяцы. И э, здесь э, понятно, что той же Екатерине Александровой не удалось защитить прошлогодние очки за полуфинал. Но все равно результаты вполне приличные. Но всех превзошла Вероника Кудерметова. Вероятно, когда вы будете слушать наш подкаст, она уже сыграет свой матч в полуфинале, но вне зависимости от исхода полуфинала сам выход в полуфинал – это большой результат для Вероники.
1: Да, безусловно, особенно учитывая, что вот вся вот эта первая часть сезона не лучшим образом складывалась для Вероники. Было много и таких неочевидных, неожиданных поражений. Были и обидные Поражение в матчах, где, казалось бы, должно было все хорошо для нее складываться. А мы знаем, как э, все это... Ну, так или иначе, накапливается, влияет на голову, да, и ты теряешь уверенность. Особенно важно поэтому, как мне кажется, что на этом турнире, все матчи в трех выигрывала.
0: Да, и вот как раз вот к тому, что ты говорила, я вот чуть-чуть вброшу цифр, извини, что тебя перебиваю, четыре матча подряд проиграла Кудерметова до Мадрида. Вот в таком настроении она сюда приезжала.
1: Да, и в Мадриде Действительно, все матчи она в трех сетах выиграла. Последний, получается, четверть в четверть у Пигулы. И там любопытно, что она взяла сет, а второй уступила 0-6. Тоже вот, э, важно, что она смогла перестроиться. Ее э, муж и тренер Сергей Демехин делился своим впечатлением после этого матча, сказала, что, э, ну вот, да, очень здорово начала Джессика второй сет, и Вероника, может быть, в каком-то смысле не совсем готова была к этому, но важно, что все-таки в третьем сете перестроилась, и все-таки смогла довести матч до победы, но понятно, какого уровня игрок Джессика Пигула, сколь важна эта победа. Ну и выход Вероники в полуфинал, впервые же, правильно, она выходит в квартире сильнейших на турнире WT1000.
0: Да, но впереди Игорь Швентек. Самый тяжелый вызов сегодня на грунте. Наверное, так. Но вот эти теннисистки российские, они все в рейтинге, в общем-то, достаточно близко друг к другу были. И в прошлом сезоне, и в этом. Кудерметова, Александрова, Касаткина, Самсонова. Кто из них, как тебе кажется, может быть может быть в десятке там или в топ-15 из года в год. Стабильно. Мы знаем, что мы видели и Касаткину в десятке, и Кудрметова была в десятке. Но, как, собственно, справедливо заметил Данил Медведев в марте, когда его спрашивали про его вот американского соперника, который Юбанкс э, сенсационно дошел до четвертого финала, и Даниил проиграл, э, сможет ли Юбанкс быть на топ-уровне, Даниил сказал, э, ну, обычно в таких случаях это принято сказать, что ну, конечно, вот если он будет так играть, как это, как сейчас, то, конечно же, да, Даниил сказал, ну, вы знаете, так играть в хорошую неделю может любой игрок топ-300. -топ -топ Вопрос в том, чтобы делать это из недели в неделю. Вот из недели в неделю, кто тебе кажется, может быть, из э, вот российских топовых нынешних теннисисток, готов э, быть на самом верху? Может быть, кого-то к этому списку надо добавить, например, Анастасию Потапову.
1: Да, кстати, почему нет? Я думала, что ты спросишь, кто будет считаться фаворитом на Ролан Гарос. Уже как-то мысленно готовилась к этому вопросу. Слушай, ну насчет... Да, стабильно, стабильно, стабильно. Хороший Хорошо, вопрос. давай для начала я, я про выберу... твой вопрос. Нет, подожди. Наверное, сейчас, сейчас я бы выбрала Анастасию Потапову. Но вот, наверное, именно в слове «стабильно» кроется вся, вся сложность и подвох определенный.
0: Ну, тут, наверное, я, я с тобой с одной стороны соглашусь, с другой стороны, конечно, надо договориться, что есть вот это вот recency bias, то, что называется по-английски, вот эта ошибка мышления, что то, что было недавно, мы воспринимаем как что-то более важное, да? Да. И да. Потапова в этом как, сезоне Как это
1: называется? Ну,
0: recency bias. Ну, отклонение, связанное вот с тем, что... Как Себастин
1: зам... Байес только. Ну, практически,
0: практически, да. И действительно Потапова в этом сезоне, пожалуй, действительно стабильно всех вот из этой пятерки, о которой мы говорим, выступает. Хорошо, кто из них дойдет дальше всего на Рангангароз? Как ты думаешь? Понятно. Слушай, мы забываем вот... сейчас вопрос, что кто, кому-то может швен, так во втором круге условно попасть или в третьем, да? Вот просто я в вакууме.
1: поставлю на Веронику Кудермет. Не знаю, как-то с начала сезона очень в нее верю и верю, что э, большие результаты возможны. У нее на крупных турнирах, а на орландо кстати, ей очки надо подтверждать, она же в четвертьфинале была в прошлом году, уступила Касаткиной. В общем, из ä, данных, которые у нас есть на сегодняшнем, момент, я выберу Веронику Кударметову.
0: Хорошо. Едем дальше. Сакари и Бадосу мы в топ-5 ждем в ближайшее время.
1: Нет, не знаю, мне почему-то не очень в это Или верится. В топ
0: 10 Бадосу, например, ждем, в Сакари все-таки там и так.
1: Да. И в топ-10, не знаю.
0: Ни ту, ни другую не веришь.
1: Нет, в двадцатке, да. А ты?
0: Мне кажется, ну, мне кажется, что Сакари, я не верю в Сакари как на дистанции игрока, ну, скажем, топ-3, в топ-5, я думаю, что она может входить на каких-то отрезках. В топ-10... Точно может. И Бодоса, мне кажется, в топ-10 может быть. Мне кажется, последние турниры Бодоса показывают очень приличный теннис. И скорее ее результаты, ну, в смысле того, куда она доходит до сетки, при определенных, скажем, при более удачном стечении сетки она могла пройти дальше. Потому что там в том же Штутгарте она проиграла Соболенко и проиграла и в довольно равном матче. Да, кстати, да. Здесь она проиграла Саккаре, тоже одной из так или иначе, топовых теннисисток э, тура. Э, какая еще большая история была, которую я хотел бы зацепить в женском турнире. Это Майяр-Шериф, египетская теннисистка в 1-4 тысячника в Мадриде. По стопам ОНС, в общем, она идет. Она отмечала, что ОНС. Мы много говорим да, о том, что ОНС это важное явление для арабского мира, для африканского мира, которое показывает, что. Возможно, женщины да, девушки из да. этого региона могут пробиться на высший уровень тенниса. И вот Майяр Шериф, она отмечала в своих интервью еще до этого взлета, что пример он действительно имеет значение. И вот теперь уже сама Шериф потихоньку этот путь проходит. Может быть, не на, не на таком уровне, но у нее был первый выигранный титул в том году. Теперь у нее есть первый четвертьфинал на «Тысячнике». Э -э такая настоящая э -э грунтовичка с перекрученным форхендом, с криками. Ну вот как мы грунтовиков себе представляем. Вот это прям Маяр Шариф во всей красе. Хороший турнир провела.
1: В, да, давай скажем, что в четвертьфинале она проиграла Арине Соболенко в трех сетах.
0: Немногим, немногим. Да. Сейчас у Арины удается забрать да, да, да. Ну и шериф, любопытная такая бэкграунд история, что для нее Испания, в общем, это второй дом, потому что она в 15 лет уехала из Египта, она тренировалась в Испании, потом она еще тренировалась в Америке, играла, собственно, по колледжам там. Но в Испании в Академии города Эльче она занималась, и из Эльчи, собственно, она рассказывала, за нее приехали болеть в большом количестве. И, собственно, этих болельщиков вы могли видеть и слышать на трибунах мадридского турнира. Вот такой большой успех. Но для Египта это сумасшедший успех даже не только по... как бы женской части тенниса, да. Вообще по, у египтян не части, очень много да. было да, топ-игроков. Но раз уж мы э, в такую... Э, Темы ударились, которые мы касаемся редко. Я позволю себе небольшой экскурс. У египтян было два заметных игрока в истории. Одного, может быть, кто-то слышал, Исмаил Эль-Шафии. Э, ему нынче 75. Вот он в конце 60-х, начале 70-х был и в честь финале Дона, и в четвертом круге US Open. Шесть титулов в одиночке выиграл, девять в паре приличные результаты и в целом он затем был серьезным и остается серьезным функционером президент Федерации тенниса Египта и в э, правление ITF он входит до сих пор а также президент ITF Junior тура вот так ну и одного еще египетского профи я думаю знают многие по имени Ярослав Дробны
1: да я помню э, выдающийся имя
0: точно. чехословацкий теннисист вот когда Чехословакия, так сказать, под коммунистической пятой оказалась, Дробный бежал из Чехословакии, пытался получить гражданство разных других стран. Там и США он пытался, Австралии. И в итоге Египет предложил ему гражданство. Дробный взял гражданство Египта. И, собственно говоря, все три своих турнира Большого Шлема, два Ролангороса и Уимблдон, Дробный выиграл как египтянин. Так что у Египта есть даже победы на турнирах Большого Шлема. Правда, было это... 70 лет назад.
1: Классно. Я, я не, знала, не знала, что у него было гражданство Египта.
0: Ну, вот такие вот небольшие истории. Еще одна маленькая история этого турнира – это возвращение двух суперзвезд парного тенниса. Се Шувей вернулась в тур. И Барбара Стрыцева, Барбара, я так стала понимаю, мамой, да. стала мамой, и ее отсутствие было связано с этим. А Сешу Вей просто решила, что ей нужно перезарядиться, и на полтора года ушла из тура. И вот здесь э, они вернулись вместе одновременно и э, в паре прекрасно совершенно выступают. Э, дошли до решающей стадии, и как будто никакой э, паузы в общем-то и не было. Как тебе возвращение? Вообще приятно увидеть, что такие вот заслуженные люди возвращаются, люди возвращаются
1: на корт. Но ну, мне кажется, да, это всегда хорошо, когда у игрока была пауза, связанная с там, не знаю, с чем угодно, но в частности с тем, что в секретном отпуске был человек, а потом есть желание вернуться и вернуться получается вернуться э, с удовольствием, когда игрок особенно, как в случае с Барбарой Стрицевой, еще дел, делится своими эмоциями, как это здорово и прекрасно, что вот э, я вернулась и снова окунулась в эту атмосферу и снова чувствую все те, все те эмоции, ради, ради которых вообще все и затевалось. По-моему, это, это всегда хорошо.
0: До четвертьфинала им удалось дойти, да. сходу вот так вот. Проиграли они Лейли Фернандес и Тейлор Таунсен, до этого выиграв пару раундов, в том числе, например, у сестер Чань, некогда лучшей пары мира. И вполне достойный результат для теннисисток, которые полтора года отсутствовали в про-туре. Ну и пара новостей из женского тенниса, которые... К Мадриду не имеют никакого отношения. Сирена Уильямс объявила о том, что второй раз станет мамой.
1: Да, объявила об этом в преддверии Мэтт Гала. Это такое, одно из культовых мер... событий в мире моды, где э, частенько собираются в том числе и э, спортсмены, и теннисисты там часто э, бывают. И как раз-таки Сирена вместе со, со своим супругом были приглашены на это мероприятие. И Сирена написала, что да, была рада, что нас троих пригласили на это событие. Да, так что э, Сирена... Если еще были какие-то мысли, что в ближайшее время, может быть, Сирена э, еще вернется на корт, потому что ну, периодически она что-то могла опубликовать там в соцсетях, и мол, мне, так, мне скучно, не да, 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 подогревала как будто бы к этому интерес, но теперь понятно, что все-таки на ближайший отрез, ближайшее время ее на корте мы не ждем, потому что у нее другие дела.
0: Ну, мне кажется, что это уже даже вопрос не ближайшего времени, а вообще, я думаю, что теперь уже Слушай, ну, скорее ну, в паре, да. может быть, в миксте, но в одиночке, скорее условно, да. что в 45 она решит вернуться. Ну, мне кажется, это уже маловероятно. Ну и еще одна новость не скортов Мадрида. Это новость об Эммера Дукану, которая решилась на серию операций, мы вот все как-то часто рассуждали, что как же так, у нее столько травм, столько травм. Ну и вот Эмма решила что-то с этим делать. Я так понял, три операции ей предстоит. По-моему, кисти. А, Нет, она уже, а, да, обе она кисти. Сделала. Она
1: уже частично, да, то есть как что-то. Она прошло. прооперировала
0: правую кисть, да. она будет еще оперировать левую кисть и, по-моему, одну из ног еще. Да. Ну, это, конечно. Катастрофа, катастрофа, такое состояние здоровья у, у столь юной теннисистки. Ну и
1: точно она пропустит Ролан, Ролан Горос и Умблдон, и честно, ну, наверное, ну, можно надеяться, под вопросом, но я что, думал, что US Open, но как-то после такого количества операций, я даже тоже слабо себе представляю, что можно <laughs> это, собрать себя в кучу, прийти в какое-то нормальное состояние, и, чтобы выступать на крупном турнире, ну...
0: Мне кажется, что на, на серьезном уровне о Радукану можно до Нового года точно забыть. Ну, Даже если она к сентябрю кажется. сможет вернуться на корт, я думаю, что первые несколько месяцев придут, чтобы вообще познакомиться со своими новыми кистями и как-то к ним начать привыкать. Ну что же, давай перейдем к мужскому турниру. Там тоже событий куча у мужчин. По-настоящему успешный турнир для российских игроков получился. Хотя, подожди.
1: <свят> Жду.
0: <свят> не ухожу. Ну, мы так вроде бы лихо пробежались по женскому, но пара имен мы не обсудили. У меня простой будет вопрос. Ты, Я понимаю, что ты симпатизируешь Веронике Кутерметовой, но мы давно ждали, чтобы в женском теннисе были противостояния. Ты хочешь финала Ашвента к Соболенко?
1: Ну вот честно, но мне как-то все равно. Я не знаю, можно вот такой ответ принимается? Конечно. <смех> Почему нет? Отлично. У нас любой
0: ответ принимается.
1: Тогда, тогда так. <смех> ну хорошо. Вот, ну, я, вот... если бы ты меня спросил, а вот хочешь финал, не знаю, Алькарас Синер? Да. Прям Синер не важно. Нет, это не важно. Просто <смех> да? Нет, это я знаю. Ну, я так, для примера.
0: <смех> Окей. Ну вот теперь точно переходим на теме Алькарас-Синер, переходим к мужскому туру. Этого матча мы там точно не увидим. И начнем давай с российских игроков. Ты в начале выпуска уже сказала, что тебе понравился Шевченко. Рассказывай. Почему? Чем?
1: Да, слушай, мне очень понравился Шевченко. В частности, очень понравился в матче с Медведевым и мне кажется, что недаром после матча Даниил, пожимая руку сопернику и другу, кстати, своему товарищу, сказал о том, что, ну, если так больше играть, то в финале с тобой встретимся. Мне кажется, это ну, не просто желание подбодрить соперникам, и думаю, что в этом здравое зерно определенное есть. Хорошо поставлена игра. Я, кстати, я знала, что Шевченко тренируется у Гюнтера Бресника. Да, это известный очень специалист. Но я, честно признаюсь, не знала, что, что со столь раннего возраста. Оказывается, он аж с 9 лет у него тренируется. Мне показалось, что удар справа у него очень похож на удар справа у Доминика Тима. И вообще какие-то созвучные такие моменты в... Техники есть у Шевченко и Тима. Ну, а мы знаем, что Тим очень долгое время э, работал с Брестником. По сути, это тот специалист, который подарил миру Доминика Тима. Э, мне понравился Шевченко со всех сторон. Из чисто игровой, как он строит розыгрыши. Да, есть за счет чего выигрывать есть за счет чего выигрывать красиво, и он это использует. И плюс еще и эмоциональная сторона. Все вот эти краски, мне кажется, делают его м, интересным игроком. Игроком, за которым прям хочется следить. По крайней мере, ну вот делюсь своим впечатлением. Хороший матч с Медведевым, и, конечно, были у него шансы. В концовке м, третьего сета, ну, надо сказать, что первый сет, Плюс-минус все-таки провальный был для Медведева, очень много своих ошибок. Но так или иначе, в третьем сете, как мне казалось, были шансы у Шевченко, но там, видимо, вот физ физики немножко не хватило. Ну, физики и опыта, наверное, вот и того, и другого. Но все да, равно там более такой интенсивный классный.
0: теннис был. Точнее, больше стало затяжных розыгрышей. Даже если посмотреть по статистике, больше их было даже в процентном соотношении. Понятно, что сам сет был длиннее, чем первый или второй. Но и в процентном соотношении, если там, в первом сете я смотрел в районе 11, 12% было розыгрышей из 9 ударов и больше. И во втором сете то же самое. То в третьем было под 20%. То есть ну, там, почти в полтора-два в два раза больше. Медведева довести до края физической нагрузки невозможно, это не может сделать никто. Уже даже Железный Новок, мы знаем, в последних матчах не пытается Медведева физически переиграть. Это невозможно прямо сейчас, и Шевченко это тоже не удалось сделать. Ну, в любом случае, прорывной турнир для Шевченко прорывные недели. Он на прошлой неделе в Барселоне, ну, позапрошлую же неделе в Барселоне свой первый матч ATP выиграл. Э -э, теперь уже вот такой хороший путь прошел на тысячнике.
1: И давай скажем, напомню, вернее, что он э -э, попал в основу Ролан-Гарос. Это важно. Э -э, списки уже опубликованы были какое-то время назад. Так что с этим тоже его можно поздравить, э -э, потому что. Но мы всегда говорим о том, что это, это важно. Гигантские это, 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 это гигантские призовые, ну и вообще, это такой именно рубеж, да, который многие пытаются преодолеть, запрыгнуть вот в основную сетку турнира Большого Шлема. И на ролан он сыграет в основе.
0: Да, чтобы вы понимали, мы часто об этом говорим. Но, но еще раз скажем: вот столько шума создал Шевченко, пройдя квал, пройдя до третьего круга в Мадриде в основной сетке. И вот за все это он получит меньше денег, причем заметно меньше, чем он получит за первый раунд Ролан Горос.
1: Неважно, да. как он сыграет да, в Да, круге, третий то, то, что что он, да. Третий круг Мадрида,
0: при том, что в Мадриде огромные призовые по меркам ATP, третий круг Мадрида это чуть меньше 50 тысяч евро, а первый круг Ролан Горос сейчас, по-моему, еще не опубликован, но обычно это в районе 70 тысяч за первый раунд. Дальше с каждым кругом обычно это где-то умножить на 2 надо. Соответственно, шлемы это действительно очень важно. Сразу шесть российских игроков дошли до третьего круга в мужском э, турнире Мадрида. Впервые в истории мастерсов шесть россиян э, дошли до этой стадии. Но э, очень много чисто российских матчей, многие вот, повыбивали друг друга. Да? Шевченко проиграл Медведеву, Медведев проиграл Карацеву, Рублев проиграл Хачанову. С одной стороны, вроде бы как то так неудачно да, сложилась сетка, с другой стороны, в общем, не так часто такой росыпь российских игроков мы видим в финальных стадиях турниров ATP лет ну, 8 назад вообще. Зачастую бывали мастерсы, когда не было ни одного российского игрока в сетке. Здесь... Дольше всех остался в турнире уже теперь точно Аслан Карацев. Когда вы будете слушать этот выпуск, вы уже будете знать, как Аслан сыграл свой матч 1-4 финала. Его соперник Джан Джи Джень. тоже большая сенсация этого турнира. Но в любом случае можно отметить, что абсолютно для всех российских игроков, для всей этой шестерки, Турнир удался. И Софиулин Софи здорово выступил. Да, вот да, еще Софи кого Улин я не отметил.
1: прошел квал и Томми Пола в основе обыграл. Очень хорошая, серьезная <свят> такая победа, причем в двух сетах. Да,
0: да, ну, все молодцы. А дальше всех э, в итоге дошли Карен Хачанов. Он дошел до 1-4 и дошел до 1-4, как минимум. Аслан Карацев. Какие у тебя впечатления от э, Карена? Победа над Монтейро, над Баутистой, над Рублевым. Все тяжелые, но э, добытые. И поражение от Алькараса. 0-3 теперь у него с Карлосом. Но этот матч все-таки был упорным. Потому что в прошлом году был матч абсолютно разгромный в Гамбурге. Где Карен, по-моему, два гейма выиграл за матч у Карлоса. Был матч на Ролангорос, где было, по-моему, 1-6, 4-6, 4-6. То есть, в общем, тоже без шансов здесь. Все-таки варианты были. 4-6-5-7 и во втором сете вообще ввел с брейком
1: 5-2. 4-1 и 5-2. слушай, ну, мне кажется, это м, та история, которой, конечно же, ну, как минимум до третьего сета надо было доводить дело. Это, это был не лучший матч Алькараса. По крайней мере, во втором сете очень много своих ошибок, совершенно несвойственных для, для Карлса, было. И, это должен был использовать Хачанов, он, собственно, пытался, но вот в итоге все-таки не получилось. Но кто знает, как бы все сложилось в третьей партии. Это не отменяет того, конечно же, что Карен очень хороший турнир провел. Но вот это, как мне кажется, был шанс для него, потому что ну, обычно мы видим Алькараса, который, при том, что он и из любой ситуации может практически любой удар придумать и исполнить идеально, да, то в этом матче у него прям, ну, не все идеально получалось, не все. И много, во многих моментах он сопернику помогал, но вот этим надо было воспользоваться, поэтому, конечно, обидно, потому что, ну, кто знает, в следующий раз они встретятся, будут ли какие-то подобные подарки от э, Алькараса. Поэтому, несмотря на то, что Карен большой молодец по итогам этого турнира, все-таки обидно, что как минимум до третьего сета не удалось довести э, этот матч. Ну вот мне, по крайней мере.
0: Ну и отметим, что для Карена турнир продолжается вместе с Андреем Рублевым. Да, они в пару, пару выиграли. Причем они сетку-то проходят. Гранольерс и обыграли топовых парных игроков. Мекти Чепавич обыграли не так давно первую пару мира. И обыграли Джейми Мара с Майклом Винусом, тоже заслуженные ребята, которые перед этим вторую пару нынешнюю выбили. И вот они уже в полуфинале Аривало и Роже будут их соперниками. Чемпионы Ролан действующие, если они чего не путают. Ну, По-моему, уже все по силам. Рублеву и Хачанову в парном разряде. И главное, что очный матч и победа Карена никак совершенно не сказалось. Конечно, на их отношениях они прекрасно продолжают общаться и прекрасно э, продолжают Вместе выступать, выступать паре, да. Да. Еще любопытно, вот мне показалась э, такая смежная, в общем, тема с э, успехами россиян, с успехом, в частности, Аслана карацева это то, какое количество сенсаций мы увидели в мужском э, Мадриде. Это, какой, ну, я поясню, чтобы было... Наглядно, так сказать. Из восьми четверть финалистов трое в топ-90 не входит. Еще один месяц назад не входил в топ-100. И все это вроде бы, с одной стороны, на фоне Барселоны, которая была неделю назад, и там 15 из 16 сеяных прошли в одну восьмую. А здесь просто куча ребят, которые на таком уровне о себе либо не заявляли давно, либо не заявляли никогда, и Штруф, и Альтмайер. Два и, Лаки а,
1: Лузера, два да, Радзе. кстати,
0: восьмерке. Да, два Лаки Лузера впервые в истории мастерсов вышли в одну четверть финала. Много вот этой удивительной цифры. Это какая-то вот демонстрация той реальности, которая нас ждет без Рафа и Новака? Или, ну, вот как-то так вот сложилось, бывает.
1: Кажется, это скорее все-таки единичный случай. Обычно обычно похожая история да, в женском туре бывает, и говорят, ну, мол, там женские туры, что там, там все что угодно может быть, и вообще. Но вот видите, оказывается, и у ребят такое возможно. Ну, отвечая на твой вопрос, я думаю, что это не какая-то прям э, с гарантией долгоиграющая, долгосрочная история. Мне кажется, это все-таки именно здесь и сейчас все сложилось таким образом, что вот такую картину мы получили. Ну, Карл раз пока держит марку во всех, во всех смыслах. Кстати, у него же завтра день рождения. Завтра день рождения, думаю, 20 мая, да. лет ему исполнится. Да-да-да.
0: Так что матч с Хачаном был последний для него в статусе тинейджера. Еще вот, кстати, из каких-то интересных фактов этого турнира что меня лично поразило больше всего, то, что два немца, Альтмайер, Штруф, вот вышли в одну четвертую, два немца в финале Мастерса впервые с 94 -го года. В Риме 94 -го года, последний раз, два немецких теннисиста были в восьмерке лучших. Ну, тогда, понятно, это были бейкеры и Штих, но я, честно говоря, ну, во-первых, и ну, Бейкер со Штихом кстати, еще да, много да. лет после этого были на уровне, и был Николас Кифер, был Райнер Шутлер, был Томми Хаас, Честно, я руками не проверял вот эти данные, которые предоставляет ATP. Честно, поленился уж просматривать абсолютно все сетки турниров. За но но поверил
1: им, поверил им просто. Но, да.
0: но если это правда так, я, честно говоря, шокирую. Ну, потому что, повторюсь, немецкий теннис. Ну, понятно, прям суперроссыпи звезд не было, но достойные игроки были практически всегда. Игроки, которые способны выйти в одну четвертую на Мастерсе. И что вот 30, почти 30 лет такого не случалось, меня, честно говоря, шокировало. И уж кто бы мог подумать, что эту серию прервут Штруф и Альтмайер. Да, при всем к ним уважении. Еще один немец теоретически мог бы им составить компанию, Александр Зверев. Второй год подряд его уничтожает Карлос Алькарас. Год назад это было в совершенно иных условиях. Тогда Карлос выиграл, насколько я помню, 6-3-6-1 в финале. Зверев жаловался на расписание. Зверев тогда в ночи глубоко закончил играть свой полуфинал. В то время, как Карлос играл там днем или чуть ли не с утра. И у него было намного больше времени на восстановление. Сейчас, год спустя, реальность абсолютно другая. Зверев Вроде бы продолжаем играть. Недавно вернулся после длительной травмы. И я здесь хотел тебя больше спросить не про Алькараса. Про Алькараса мы уже столько за последний год наговорили, что и на всю его карьеру хватит. Что касается э, Зверева. Вот оценивая его результаты в этом году, мы постоянно вот делаем скидку на то, что он почти год отсутствовал, не играл. Результаты, в общем, неутешительные. 12 побед, 12 поражений. 0-5 против игроков топ-10. Самый высокий обыгранный по рейтингу оппонент. На харде это Лехичка, 47 -й. На грунте это Баутист Агут, 29-й. В общем, Баутиста на грунте тоже не Баутиста, прям скажем. Когда мы уже... Будем вправе не делать скидку на вот эту травму, на долгое отсутствие. Когда уже мы сможем говорить, может быть, что просто зверево что-то идет не так с игрой, с теннисом его
1: хороший вопрос, сложный. Не знаю, может быть, вот до конца этого сезона еще такой, не знаю.
0: То есть прям год, а. ты думаешь, этот можно прям выкинуть, если что-то идет у Зверева не так, что в целом можно сказать, что это все пока...
1: Возвращается, но не вернулся, скажем так. Наверное, но мне кажется, все-таки какая-то динамика есть и отдельно взятые какие-то матчи э, хорошие. Но что касается его поражения в матче с Алькарасом, он же потом сам сказал, но я недословно, недословно привожу его слова, что, но, но смысл такой, что по уровню пока, нет, я не готов. То есть он это не, ну, он признает. Он прям плохо играл.
0: Да. Действительно плохо играл.
1: Да. Ну, не знаю, почему-то мне кажется, что вот еще оставшуюся часть сезона, ну, собственно, больше половины сезона можно оставить вот в таком же, наверное, режиме Тут же еще вопрос, как он это чувствует, как он это ощущает, и как, как у него в голове эта картина э, выглядит. Да, там. Я возвращаюсь, но пока еще это не мой уровень. Но вот я даю себе еще, там не знаю, пару месяцев, э, или он вообще не ставит себе какие-то подобные э, рамки, границы. Ну, я бы, наверное, до конца года как-то вот э, делала скидку.
0: Хорошо, а ты, твое личное ощущение, он вернется на свой уровень?
1: Мне кажется, может. Но вполне вероятно, что в конце года я скажу по-другому, я не знаю.
0: Ну ладно. Про тех, кто выходит на новый уровень, мы в части про женский теннис говорили про Египет, а в части про мужской теннис мы поговорим, конечно же. Про Китай, видимо. Конечно, про Китай. Джанджи Джень. В четвертьфинале мастерс в начале года у Ибин выиграл турнир ATP, и сейчас еще может быть не столь заметная история, конечно, как история Джана. Это история Бу Юнчаокета еще одного китайца 21-летнего китаец, причем, можно заметить, фамилия у него такая не самая стандартная для китайского игрока, он монгольского происхождения юноша, причем сирота, выросший в теннисном центре. Вот он на прошлой неделе выиграл челленджер в Сеуле и стал 167-й ракеткой мира, при том, что год назад он в топ-700 даже не входил. Это и сейчас в топ-200 четыре уже китайских теннисиста, при том, что 10 месяцев назад не было ни одного. Мы столько лет говорили, ну вот какой же сильный женский теннис в Китае, сколько там блестящих теннисисток. В первую очередь Лина, которая два турнира Большого Шлема выиграла. И вот теперь, наконец, спустя десятилетие с лишним, после того, как женский теннис пошел у китайцев, теперь уже и мужской пошел.
1: И, кстати, относительно недавно прочитал новость о том, что Академию АМГ продали корпорация, которая базируется в Гонконге. Не знаю, может быть, это тоже что-то да значит.
0: Да, и напомним, что в этом году вернется Китай в теннисные календари, потому что там был и ковид, и WTA вроде как имела плохие отношения с Китаем, но как-то как только появилась возможность туда вернуться, они вернулись. И вот такие вот истории как тебе вообще вот вся, все это происходящее с Китаем? Тебе интересны вот такие истории, когда вот так такая новая большая, новая, большая страна на теннисной карте, кажется, появляется? Расширение географии, это важно?
1: Ну, наверное, да. Но, <coughs> мне кажется, всегда вот интересные э, э, истории, истории не тривиальные истории когда вот условно спортсмен там как уже сколько два больше двух лет пропускал по моему он не играл и хоп он появляется возвращается выигрывает титул э, попадает в топ- 100 конечно э, э, это классно или как история о которой ты сейчас рассказывал тоже э, мне кажется это всегда здорово ты обращаешь внимание естественно всматриваешься и думаешь, а что будет с этим игроком дальше, а когда э, получается так, что несколько игроков из одного региона, конечно, уже хочется сделать какие-то выводы на будущее и, не знаю, загадывать, а, кто, а кто еще появится, а что там у них у молодых, а кого еще мы увидим. Потому что часто же это именно так и происходит. Хоп, этот здесь выстрелил, этот там, потом еще кто-то молодой подтянулся, и уже как-то реально меняется картина.
0: Да, но ну вот э, в этом отношении мне, сейчас говорят: я не знаю, насколько дружны, дружна вот эта вот, скажем, четверка китайцев, которые в топ-200 сейчас вошли, тренируются ли они вообще вместе, не знаю, но мне сразу как-то вспоминается, вот как вместе сейчас выстрелили вот эти американцы, Томми, Пол, Тиафо, Фриц, который известно, что они прекрасные друзья, много общаются, и они сами всегда говорят, что да, успех там Тейлор, условно, который первым выстрелил, подстегнул остальных, и они прибавили. И насколько вот именно этот взлет у Ибина и его титул стал э, таким вот катализатором и для остальных ребят тоже. И теперь вот э, Джан в четвертьфинале Мадрида с Карацовым. Бу выигрывает челленджер. И, в общем, э, если раньше э, во время китайских турниров любой игрок мог только мечтать получить себе китайца на вайлдкарде в первом круге в сопернике, потому что это легкая дорога во второй раунд была. Да, сейчас теперь уже немножко нет. иначе. Да, более того, некоторые из этих китайцев, скорее всего, на этих турнирах будут попадать в основу без всяких вайлдкард. Весьма вероятно. Ну, и я надеюсь, что это это будет еще катализатором для притока зрителей на трибуны, потому что все-таки мы видели великолепные стадионы в Китае, но зачастую мы видели, что там не хватало зрителей.
1: Ну, я думаю, сейчас, в этом году, ты уже сказал о том, что тур возвращается в Китай. Речь прежде... А, ну, у мужчин, мастерс, мастерс Шанхая да. будет у девушек там. Несколько турниров, особенно том
0: числе, в том числе
1: итоговые. И э, учитывая, что несколько лет тенниса, вот такого уровня тенниса не было несколько лет, конечно, я думаю, что все соскучились, и ажиотаж э, должен быть.
0: Еще э, места, в которых, я думаю, есть на этой неделе ажиотаж, где его обычно нет, теннис, mm -hmm. это на челленджерах мы периодически стараемся как-то челленджеров касаться. Здесь я, честно говоря, даже не про результаты, которые хотят... А про состав? А про наверное. состав, да. И это, на самом деле, я думаю, что, в принципе, это, наверное, обсуждается сейчас в туре, я думаю, должно. И мне кажется, что в целом вообще интересно как-то, может быть, более подробно эту тему осветить. Потому что вот эти изменения календаря ATP-тур, которые затеял Гуденце, Превращение мастерсов в двухнедельные турниры – это очень сильно сказывается теперь на «Челленджер-туре», потому что появляется куча игроков, первой сотни и полусотни, которые освобождаются уже за первую неделю этого турнира «Мастерс», и на второй неделе они едут играть «Челленджеры». Это, с одной стороны, замечательно, потому что мы получаем турнир в Экс-Ан-Провансе во Франции. Многие ли вы знали об этом турнире?» Матч первого круга Гаэль Манфис Энди Марой на челленджере. В посеве Томми Пол, Брэндон Накашима, Энди Марой, Александр Бублик. А еще среди состава ребята такие: э, Альберт Рамас Виньолас, Давид Гафен, например, вся лучшая молодежь современная туда приехала. И Артур Фис, и Иван Аш, и Меджедович. То есть, ну, там просто замечательный состав. Иван Гахов, россиянин, там играл, уже проиграл. Вот такой состав. Это замечательно для зрителей. Ну, прекрасно, конечно, если в твоем городе играют э, на челленджере Манфис и Мары, ну, ты, наверное, пойдешь, даже если они на ATP играют. Э, а с другой стороны, для ребят, которые пытаются пробиться, которые играют челленджеры, вдруг они внезапно оказываются отсечены от этого Челленджера, потому что туда приехала вот эта вот Ватага, Атаго ребята 150. Это непростой вопрос неоднозначный. мне кажется. Плюсы понятны и с той, и с другой стороны, и минусы тоже. Наверное, там, сторонние зрители в большинстве своем скажут, что, да, как бы, ну, это проблема этих ребят, которые туда теперь не попадают. В общем-то, да?
1: Ну, и плюс... Подожди, вот эта категория Challenger 175, она же, по-моему, относительно... С этого недавно, года. Ну, то да, есть да, с этого да. года введена все-таки. Это другой, самый высокий уровень челленджеров, да. который Который раньше не было вот да. такого уровня. Тоже важный фактор.
0: Да, важный. Ну вот, условно, сейчас, по-моему, пять челленджеров на этой неделе. Три из них э, в Европе, один в Азии, один, э, по-моему, в Южной Америке. Ну, в Азию и в Южную Америку это как бы люди едут, которые в целом не рассчитывают в этой европейской вообще дележке всего. Ну, понятно, из Мадрида вряд
1: ли ты подорвешься. если
0: ты как бы планируешь готовиться в Европе, ты там готовишься к квалификации ГАРОС, ты там участвуешь в квалификации Мадрида, например, и так далее, и так далее. Соответственно, вот в этот Экс-Ан-Прованс ты не попадаешь. В Кальере еще один челленджер. Ты туда тоже не попадаешь, потому что там, извините, верх посева Несиока, Шелтон, Макдональд, Джере, Шварцман. Матч первого круга там, например, был, и это Несейные два игрока, Басилашвили и Кокенакис там в первом круге друг с другом играют. Понятно, что они сейчас не на тех позициях, где могли бы быть. Да и Шварцман тоже уже в 70 не входит, и на челленджере даже в первом круге проигрывает. И остается Прага, где состав чуть-чуть послабее, но тоже, если у тебя все челленджеристы, вот там куча людей не попали там во Франции, не попали в Италии, они поехали в Прагу. Ну, соответственно, понятно, что вот это количество мест в челленджер-туре, оно вот в эти недели вдруг резко сокращается. И там, если ты там не в начале второй сотни стоишь, а в конце, и в обычную неделю ты спокойно заходишь в основную сетку, то здесь ты уже, извини, дружище, ты мимо, э -э, получается. Такая вот история. Но я думаю, что для зрителей челленджеров...
1: Да, естественно. Это прекрасно
0: просто, что такие люди, и для ребят, которые попадают, это прекрасная школа, вот сыграть с такими теннисистами.
1: Да, конечно.
0: Ну что, последнее, наверное, что я хотел сказать. В общем, новость и не новость даже, но как-то я лично пропустил в моменте этот эпизод, что Фелисиана Лопес у нас карьеру закончил, наконец-таки. В Барселоне сыграл он свой последний турнир. Но я даже не сам этот факт, не новый, хотел отметить, а где-то я услышал забавную подачу этого, что получилось, что фелисиана Лопес закончил карьеру в Барселоне, получив вайлдкарт от директора турнира Давида Феррера, а 4 года назад Давид Феррер закончил карьеру в Мадриде, получив вайлдкарт от директора турнира фелисиана Лопеса.
1: Это красиво.
0: Так вот, и заканчиваемся. <свят> Софья Авакова и Роман Комин вместе с вами сегодня обсуждали происходящее в Мадриде и не только в нем. Впереди финальные дни турнира в Мадриде. И еще много интересного. И на следующей неделе новый выпуск нашей программы и новые выпуски нашего подкаста. Так что обязательно слушайте, присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу ОКО Теннис. Встретимся на следующей неделе. Пока.
1: Пока-пока.